0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette oggi si sta sul divano di Ale. Ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è So No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi e vi do il benvenuto su Non Serve a Niente, rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che Sul Divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcasts, Teaser, Amazon Music e Budsprout. Ragazzi, bentornati su Non Serve a Niente, come sempre sono mega contento di avervi qui con me sul divano a parlare di videogame in, in... non serve a niente eh, sono carichissimo stamattina sto registrando di mattina con una buonissima tazza di caffè enorme bollente di fianco a me appena fatto colazione sono, sono un cannone stamattina mi sento come non lo so, Crash Bandicoot quando prende la maschera <ride> dell'invincibilità mi sento più o meno così stamattina comunque sono super carico anche perché questa settimana c'è tantissimo da dire C'è una bella domanda, ci sono tanti spunti di riflessione e sono anche molto positivo perché l'account Instagram nsn underscore non serve a niente è molto attivo nel senso che eh, finalmente ho trovato la la quadra di come gestire l'account e quindi sostanzialmente se seguite nsn underscore non serve a niente tutti i giorni trovate almeno un paio di news perché è quello che faccio su quel su quell'account Instagram un paio di news de- dedicate al mondo dei gaming ovviamente condivido anche il podcast come lo condivido sul mio account Alessandro Nascordio Guardi, il mio account principale però se vi interessa solo ed esclusivamente il gaming o se avete un particolare interesse per il gaming e volete le news seguire le news tutti i giorni ovviamente evito di postare ve lo dico adesso ho già gestito pagine di videogame sarebbe facilissimo condividere dei cosplay sarebbe facilissimo condividere una bella foto di una cosplayer e prendermi una quantità di mi piace enorme ma non voglio attirare l'utenza sbagliata voglio attirare un'utenza che è interessata al gaming, ai videogame e che vuole seguire questo tipo di informazione non mi interessa condividere cosplay non mi interessa condividere roba di contenuti di questo tipo che non sono da denigrare ma semplicemente non voglio attirare un determinato tipo di massa che mi porta magari anche un determinato tipo di tossicità legata al mondo dei videogiochi non ho nessuna intenzione di aderire a questa cosa se vi interessano le news seguite la pagina così potete avere tutti gli aggiornamenti ogni giorno riguardo le notizie Eh, i post sono studiati per essere brevi stringati con le informazioni che dovete avere date correttamente ovviamente se ci sono informazioni più complesse da discutere vengono discusse qui su Non Serve a Niente o se c'è qualche approfondimento particolare lo discuto sul sito niente.com e ovviamente avrete sempre una nota a margine quando questo avviene o in caso quando ci sono del, dei contenuti che hanno bisogno di un approfondimento diverso come il gameplay che è stato diffuso settimana scorsa questa settimana più che altro di eh, Before... Eh, mi sto dimenticando the day before (ride) ecco, è stato diffuso questo nuovo gameplay di the day before io ho aspettato a guardare il gameplay e ho fatto una reaction più che altro una commentary dove ho guardato il gameplay e ho dato le mie impressioni su the day before che potete trovare sul canale youtube non serve a niente, è tutto lì Mm, ripeto, su instagram le news sono, non hanno una descrizione nel post sono nell'immagine trovate tutte le, inform- le immagini perché a volte sono più di una perché la news magari ha qualcosina in più da dire trovate tutto quello che vi serve come in questa puntata discuterò qualcosa relativo al Resident Evil Showcase ma su Instagram trovate coi punti quello che è stato presentato e le informazioni che poi discuterò anche qui ma che lì già trovate punto per punto quindi ragazzi inizio a bomba, eh, sono mega contento ripeto di, di, star portando, di portare avanti questo progetto nonostante non sia un progetto super primario ma sia una cosa che ci tengo a fare eh, per rimanere in contatto col mondo dei videogiochi perché è una cosa che ho sempre fatto per anni, per qualche anno l'ho abbandonata e me ne è dispiaciuto non, non essere dentro il mondo dei videogiochi parlandone e standoci vicino e trattandoli ma solo diciamo da spettatore esterno e a volte saltuario e quindi ci tenevo a mh, creare qualcosa in modo tale da tornare nel, mh, nell'arena e soprattutto da rimanere vicino a qualcosa che mi appassiona molto e condividerla con, con qualcuno è sempre un obiettivo, un buon obiettivo veniamo però agli argomenti di questa settimana io vi dico già che c'è una cosa che ho già discusso nelle precedenti puntate quando si è parlato di gaming digitale io ho avuto una gran voglia di provare il Game Pass di Xbox e non lo sto provando perché al momento sono oberato di giochi da giocare nel senso che se fossi stato un universitario se fossi stato comunque uno studente con molto più tempo a mia disposizione probabilmente avrei un po' di meno questo problema ma attualmente per playstation now playstation plus eh, qualche sconto nintendo che è, è venuto fuori fuori. e qualcosa che sto giocando su pc io al momento ho in, in corso la run di final fantasy 7 remake che è uscito col plus dello scorso mese gratuitamente la run di ehm, sto giocando super mario eh, the origami king sto giocando below che l'avevo nella mia libreria steam perché era stato messo in sconto l'ho comprato non so neanche di cioè ho iniziato troverete forse qualche game, anzi senza forse troverete dei gameplay sul canale perché ci sto giocando e mi sta piacendo l'altro giorno sono iniziati dopo l'indie showcase di nintendo è arrivato qualche titolo interessante e mi sono ricordato dei saldi degli indie di nintendo e mi sono preso con i punti quindi senza neanche pagare eh, eh, Eris, mi pare che si chiami, oddio sto avendo un lapsus totale sul titolo del gioco Comunque molto interessante a livello visivo Quindi non vedo l'ora di iniziare a giocare Sono davvero preso da un sacco di titoli Ho veramente un sacco di cui giocare E quindi il Game Pass in questo momento non lo voglio provare Semplicemente perché non ho occasione di, di, di giocare Sono veramente preso, più impegni di lavoro e altre cose Sono veramente, non so cosa fare prima Considerando poi che se non serve a niente mi sto... Eh, siamo sotto Oscar, quindi sto recuperando tutti i film degli Oscar, quelli che mi mancano, più altri progetti che sto facendo, quindi c'è sempre del lavoro da fare, veramente non ho il tempo <ride> per recuperare tutto quello che vorrei recuperare, eh, anche la Run Final Fantasy VII sta durando di più perché ci sono dei, 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 dei giorni in cui, eh, ok, ho voglia di giocare, che ore sono? È l'1:15. e un quarto... Ok, mi devo alzare alle sette e mezza, magari no. <ride> Facciamo che rimando. <ride> e, e quindi non, non c'è occasione di, di approfondire. Però vi dico già che, che: Tra Final Fantasy VII Remake e Paper Mario di Origami King, sto preferendo Paper Mario di Origami King. Entrerò più nello specifico prossimamente. Però mo- sono due giochi diversi. Eh. Sono sì, hanno delle meccaniche RPG e quant'altro. Sono due giochi diversi, ma. Paper Mario Rigami King mi sta piacendo molto di più in tutto come progetto, poi parlerò di Final Fantasy VII Remake, però... ecco, sappiate questa cosa. Veniamo però agli argomenti della settimana, perché parto da una domanda che mi ha posto uno di voi, Eric Nicoli, che ringrazio perché è un ascoltatore fedele del divano, ha posto già altre domande in passato e ti ringrazio Eric per aver anche questa domanda per Non serve a niente che mi solleva appunto la questione E3 e ora vado subito a leggervi la domanda. Eric mi chiede allora ciao Alessandro avendo una domanda per la prossima puntata di Non serve a niente cioè secondo te che fine farà l'E3? Perché incredibilmente quest'anno l'hanno annunciata ma sarà solo online però vi ragioni è completamente gratis ma è già da qualche anno che ormai la trovo inutile come fiera perché i publisher non ci vanno più come sono da due anni a questa parte o annunciano i giochi prima della fiera o facendo lo stesse, eh, loro stesse le conferenze online e questa cosa un po' mi dispiace perché era uno degli eventi che più attendevo una volta ma allora perché continuare? ancora senso farla? non credi che ormai sia una fiera praticamente defunta? grazie e buona domenica allora Eric solleva una questione eh, interessante nel senso che è effettivamente vero da qualche anno l'E3 ha perso per via di Nintendo che ha iniziato a fare i direct non è più andata all'E3 fisicamente negli Stati Uniti non c'è più andata Ehm, dall'altra parte c'è qualche publisher tipo Sony che è iniziato a dire no ma noi ci facciamo la nostra conferenza parallela annunciamo i giochi così si è perso un po' di, ehm, di importanza non oserei dire importanza ma si è perso un po' di esclusività delle tre, perché le tre è sempre stato l'hub dove ogni anno Microsoft, Sony, Nintendo arrivavano e annunciavano quello che sarebbe stato per il prossimo anno o per qualche anno a venire cioè anche l'annuncio di un gioco che tante volte è benefica sta cosa che è entrato in sviluppo cioè nel momento in cui io ti dichiaro che come Cyberpunk per me l'errore di CD Project Red è stata creare un hype troppo presto e capisco che dietro c'erano delle logiche degli investitori ed è lì l'altro errore però troppo presto non mi puoi annunciare un gioco 5-6 anni prima che se sia in sviluppo perché poi giustamente chi anche segue l'evento come me arriva a dire quest'anno vediamo un altro trailer di Cyberpunk vediamo un'altra discussione su Cyberpunk io non ne posso più è il secondo terzo quarto quinto anno di fila basta Datemi il gioco, perché a un certo punto partono le speculazioni, cosa succede, cosa non succede, arrivano pressioni anche per loro stessi. Comunque alle tre si, si presentava un po' tutto. Io ero, ehm, tavilhuette giornalista, ho seguito la conferenza di Nintendo l'anno in cui eh, Reggie Fils Aim, o Aime, non mi ricordo mai come si pronuncia il suo cognome, annunciò Wii. Io ero, stavo guardando la conferenza di annuncio da lui, ovviamente mi ricordo Peste Corn. Ah, Nintendo, questa console che ha fatto il botto! Eh, ha fatto il botto! Ok, è stato un annuncio enorme. Sta di fatto che ero, stavo seguendo questo annuncio. ok? Quello che le tre fa è appunto creare questi eventi. A volte sono troppo grandi, cioè, nel senso, io non amo il modo che ha spaccone americano Microsoft di presentare le cose se siete e questa cosa è un brutto perché non dovreste essere particolarmente fan di nulla però se siete nel senso negativo del termine però se amate Microsoft non ve la prendete però se guardate freddamente Microsoft Microsoft è molto americana nel senso di essere sopra le righe e eccessivamente celebrativa del loro brand in tutto e per tutto cioè per anni Microsoft è salita sul palco vantandosi di quante vendite vantandosi del futuro vantandosi di questo e facendo vedere poi dopo ore e ore di pro- proclami e propaganda i giochi che volevano proporre e non erano sempre così grandiosi ma al di là di quello io ho sempre odiato quel lato propagandistico perché è veramente stupido, a volte è veramente anche una presa in giro. È famosa la cosa. Ah, abbiamo già venduto esaurito tutti i pre-order della nuova versione dell'Xbox One. E tutti, sì, ma quanti Cioè, nel senso hai esaurito i pre-order, ma quanti sono questi pre-order? Lì c'è una comunicazione molto furba, perché questa cosa fa presa sul pubblico. Dire: Ah, abbiamo esaurito i pre-order. Sì, ma quanti sono? Cioè, quanti tu che sei tanto affezionato ai numeri, cara Microsoft? quanti sono, erano 40 queste console erano 2000, erano 4000 erano 50000, quante ne hai vendute di questi preorder, di questo stock che hai già esaurito perché se ne hai messe hai aperto le vendite e ne avevi in stock 200 grazie (ride) grazie, che siamo buoni tutti, dipende, quantificami la cosa è tutto marketing pubblicità ed è noiosa questa parte all'interno del mondo videoludico però fa parte delle tre, le tre anche è anche il bello di vedere quello che sale sul palco e fa un annuncio convinto di aver spaccato tutto. L'annuncio è pessimo: è, è, è un po'. È, è uno show: è letteralmente uno show dedicato ai videogame. Oltre al fatto che noi no abbiamo una percezione diversa dell'evento, cioè, raga. È tenete conto che noi percepiamo l'evento come noi italiani, francesi, tedeschi o quello che è seduti nella nostra stanza a seguire uno streaming con la conferenza Ubisoft che va, non lo so, da noi a mezzanotte o la conferenza Sony che va da noi alle due del mattino o quando la, magari metà pomeriggio o quello che è e, e noi la vediamo in questa maniera ma negli Stati Uniti alle 3 è una fiera è per questo che non è inutile perché comunque oltre ad, avere, ad essere stato e spero lo sarà ancora in futuro un hub per questi grandi marchi è anche un evento fieristico, quindi giornalisti appassionati e quant'altro che è come un concerto tanto atteso ed esclusivo stanno la notte a comparsi il biglietto per poi andare lì e partecipare e avere occasione di provare dei giochi in esclusiva provare delle demo che online non troveresti perché non vengono date eh, ai giocatori trovare, eh, assistere magari a una presentazione di un, un, un videogame comprare merchandise e partecipare attivamente a quello che è eh, il mondo videoludico è una fiera videoludica Ok, perché se parliamo di inutilità allora diventa inutile anche a Milano tutti gli anni c'è il Game Show e Games Week allora diventa inutile anche il Games Week molto più inutile considerando che non ha che non è un hub che dà gli annunci dell'anno di quello che si farà cioè, considerando che c'è il, le Tre, e poi il, il Tokyo Game Show mi pare che si chiama adesso sto avendo un lapsus e considerando che c'è anche l'evento in Germania di Colonia che cavolo serve quello di Milano? che è più o meno nello stesso momento degli altri due, considerando che ha avuto le tre alle spalle, uno potrebbe dire che non serve a niente, eh, che fa ridere considerando il titolo del podcast, ma sta di fatto che, ehm, <ride> che in verità serve in quanto evento fieristico, è quello che dà qualcosa di fisico per dare ai giocatori un una ricompensa è un evento che li mette parte di questo ambiente e che gli dà occasione di mostrare la loro passione per questo ambiente e farne parte in un certo senso quindi io non credo che le tre sia da cancellare o sia comunque eh, inutile anche perché onestamente i direct di Nintendo belli ma i direct di Nintendo sono particolari nel senso che Nintendo è un'azienda particolare Che fa dei, del, ha una sua eh, filosofia eh, produttiva e distributiva unica E molte volte quello che propone non è proprio l'hype dell'anno Cioè ci sono dei Nintendo Direct dove sì ok dai eh, hanno annunciato questo di nuovo Hanno annunciato quell'altro di nuovo Ma sono titoli veramente per uno che vive tanto il mondo Nintendo il videogiocatore in quanto massa in quanto eh, in quanto appunto eh, come possiamo dire come community globale non è sempre in hype per quello che annuncia Nintendo perché quello che annuncia Nintendo a volte solo loro è una cosa ben specifica e si nutre di un pubblico ben specifico cioè l'annuncio di un ehm, per dire Death Stranding l'idea di Capcom che arriva all'improvviso di botto ti butta fuori Resident Evil 2 Remake, senza che nessuno ne sapesse niente e il pubblico impazzisce non è paragonabile a Nintendo che ti butta fuori, non lo so, un remake di House of the Dead come è successo in questi giorni cioè lo guardi, se, sei, se hai un po' di nostalgia dici, ah ok, bellino ma finisce lì o comunque un titolo come... Eh, ah ok riportiamo Luigi's Mansion eh, bello, bello Luigi's Mansion ci voglio giocare ma è relativamente di impatto rispetto al grande pubblico è un bel gioco, ben strutturato ma non avrà quell'impatto lì oltre al fatto che Nintendo vi vede un sacco di titoli collaterali meno di prima fascia che sono famosi che portano comunque soldi nelle casse di Nintendo ma che non sono globali e non hanno quelli. Ripeto è una questione proprio di impatto. Quindi nintendo il suo Direct. Che Nintendo non vada Negli Stati Uniti a fare la conferenza Come può fare Sony o come può fare Microsoft. Ok. Per me che Sony si faccia il suo evento e non vada alle 3. Non è bene. Cioè sono contento che anche se è digitale Sony prenda parte. Ma vorrei che nel momento in cui le 3 ridiventa fisico, Sony ci va. Perché se ci va sono Microsoft. E quindi Microsoft gioca in casa, crea. va a polarizzare ancora di più quello che è la sua. la la sua presa sul grosso pubblico. E Sony in questo momento, anche per quello che vedremo tra poco, è un attimino indietro, deve giocare d'attacco ora, perché finora ha giocato in difesa. Microsoft ha giocato in attacco e ha iniziato a guadagnare terreno. Evitare di andare alle tre per me è anche un errore è buono che i publisher ci vogliono andare è buono che i game developer ci vogliono andare spero che riprendano ad andarci perché è un evento fondamentale soprattutto per i giocatori cioè io sono convinto che se voi poteste andare alle tre fisicamente cambiereste completamente idea cioè sareste veramente eh, allibiti cioè anch'io vorrei andarci fisicamente perché l'ho sempre seguito in modo virtuale le conferenze, quello che è ma vorrei andare fisicamente sarebbe molto bello non l'ho mai fatto ma sarebbe molto bello veniamo alla prossima agli argomenti diciamo di questo podcast dopo aver risposto alla domandona e veniamo a Kojima e Microsoft e cosa cavolo sta succedendo a Sony allora questa settimana è venuta fuori una notizia un rumor Ecco, secondo quale eh, anzi no, non è un rumor c'è stata proprio una personalità eh, vicina a Microsoft e Sony eh, nello specifico durante il podcast Xbox Era uno degli host eh, che è molto vicino alla situazione ha riportato un, un rumor ha riportato questa Fantomatica, questo in fantomatico incontro tra Jim Ryan che è il CEO e presidente di Sony Inter- Interactive Entertainment per il pitch di un nuovo progetto di Hideo Kojima e pare che il, il buon Jim Ryan che a me non sta piacendo per nulla per quanto riguarda la gestione di Sony e secondo me sta agendo in difesa da conservatore sta facendo danni ha rifiutato il nuovo, la nuova IP di Ideo Kojima totalmente ha detto ok ganzo da quello che ha detto questo personaggio che era ospite al podcast ma non ci interessa bello ma non ci interessa e non abbiamo intenzione di farlo contestualmente Kojima che ormai con Kojima Production è indipendente perché non tutti male me vengono per nuocere nonostante io odi Konami per aver fatto quello che ha fatto con The Phantom Pain ma sta di fatto che ha dato a Kojima la possibilità di crearsi la sua Kojima Production di dare una forma al suo team di dargli degli strumenti di sviluppo e di rendersi indipendente anche, anche grazie al progetto Death Stranding che è andato comunque bene per loro e per quello che volevano fare e ormai essendo studio indipendente non legati a una a un publisher o comunque a a una major diciamo così possono fare quello che vogliono e quindi Kojima a quanto pare sarebbe già in contatto con Microsoft e stando sempre a questa fonte ci sarebbe già un contratto sul tavolo pronto per Kojima e per la diffusione di questo progetto e Kojima dovrebbe solo definire con Microsoft i dettagli per mettere una firmetta e realizzarlo e realizzare questa IP che è in pre-produzione che comunque Kojima Production a quanto pare ci sta già lavorando su come annunciato, per me Sony sta sbagliando tutto questo Jim Ryan non capisce una ceppa, secondo me hanno proprio sbagliato stanno sbagliando le politiche, stanno sbagliando la comunicazione in un momento in cui Microsoft compra Zenimax e si butta di esclusive tra ehm, titoli enormi di Bethesda, di di software e di altre grosse realtà che ora sono esclusivi Microsoft e dipende da Microsoft il fatto che possa dire ok, facciamoli multipiatta, ok, però (ride) dipende da Microsoft Eh, in un momento così a Sony cosa rimane? Oh, davvero fai quello che tanti hanno detto eh Sony, compa di, Konami, compa di Konami prendi tutte quelle IP che la gente eh, chiede a gran voce Silent Hill, Metal Gear Solid anche se Metal Gear Solid io lo lascerei stare prendi tutte queste grandi IP e ci fai qualcosa, le riporti perché Konami ha molte IP che sarebbe interessante sviluppare e che non hanno uno sviluppo da diversi anni e che potrebbero portare delle buone esclusive a Sony ma allo stesso tempo Sony ha bisogno di investire su nuove, nuovi developer di dare credibilità e terreno di, di fertile a nuove esclusive e non può farlo rifiutando uno come Ma che ha i difetti che ha è uno che ha ambizioni grandi che chiede budget grandi ma è uno che quando arriva a un E3 appunto e presenta qualcosa la gente impazzisce Crea un evento, crea movimento all'interno del mondo del videogame Crea qualcosa di cui si parla, e si discute e si gioca soprattutto Death Stranding l'ha provato Non ha avuto l'impatto di Metal Gear Solid Ma comunque la versione PC è una delle migliori conversioni pers- PlayStation PC È solida, funziona bene, è, è veramente ganza Ok? Oltre al fatto che ha generato oltre 27 milioni in meno di un anno, da luglio a, a... cos'era? al report di recente di questi mesi, quindi in meno di un anno ha generato questi 27 milioni, quindi per il publisher che lo ha distribuito su PC è stata una miniera d'oro, su Sony comunque ha, avuto, ha generato profitto, quindi ha, ha avuto un, un incasso, quindi è andato bene, ha generato un base enorme io non capisco la scelta di rifiutare un, un nuovo titolo di Kojima soprattutto per quello che sta arrivando dopo perché l'altra notizia che avevamo già introdotto settimana scorsa è che ehm, è stato rifiutato il pitch di Days Gone 2 e l'ex director di Days Gone e ex di ehm, Ben Studio uno dei fondatori che è andato via eh, insieme all'altro fondatore è ospite di... Ehm, David Jaff, creatore di God of War, al suo podcast, ha parlato del, di questa situazione. Ha parlato di come Days Gone 2, per il pitch, doveva avere una coop fin dall'inizio. Quindi, doveva essere cooperativo, possibilità cooperativa fin dall'inizio, doveva avere un mondo di gioco condiviso tra i giocatori. Ok? Quindi doveva, aveva delle grosse ambizioni. Era una cosa che volevano già fare con il primo capitolo, però era troppo grande e quindi l'hanno riservata per un secondo capitolo affinando probabilmente tutte quelle che sono le meccaniche che invece sono già presenti nel titolo e che, eh, mi raccomando, tenete a mente che il 18 maggio eh, se, non, se non ricordo male, sì, il 18 maggio 2021 se siete utenti PC, il titolo arriva su PC quindi Days Gone arriverà su PC che è una gran cosa io sono contento e spero che vada bene comunque sta di fatto Days Gone aveva questa proposta di Peach ed è stata rifiutata è stato detto anche che suonava più come eh, non oggi ma magari domani ma sta di fatto che il director ehm, no scusate il Jim Ryan, il CEO, ha rifiutato questa, questo pitch ha rifiutato perché sta giocando sul sicuro e al, al momento sta investendo su Naughty Dog e perché è stata la, 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 la grossa carta vincente di Playstation perché tra Uncharted 4 questo The Last of Us Part 2 che ha fatto uno sfacelo di premi, di vendite è, è stata un, una miniera d'oro ora sta investendo su Naughty Dog, perché vuole giocare sul sicuro. E se da un lato capisco, ok, battiamo il ferro finché è caldo, ma potresti fare dei danni se bruci lo studios. E ora andiamo anche su tutte quelle che sono le le novità relative a questa decisione, perché secondo eh, oggi tutti i cognomi impossibili, Jason Schrader, pronunciamolo così, che scrive per Bloomberg e che è stato per anni un giornalista di Kotaku fino al 2020 è stato un giornalista di Kotaku che ha scritto dei libri dedicati al gaming e che ha ha fatto molte ehm, indagini investigative all'interno del mondo del gaming è un tizio veramente forte era ospite del podcast Min Max e ha detto e ha parlato appunto di cosa sta succedendo con Naughty Dog e Days Gone e quant'altro e più che altro con Naughty Dog sostanzialmente cosa cosa succede? perché c'è questo remake di The Last of Us in produzione? che come ha detto settimana scorsa per me è una pessima idea ma perché ehm, c'è questo remake in corso? per il semplice motivo che stando a quello che ha detto il buon Schrader il multiplayer che sta sviluppando Naughty Dog che all'inizio doveva essere il multiplayer di The Last of Us ma poi vista l'enorme quantità di idee è diventato un titolo se stante Naughty Dog con eh, il, il CEO di Sony cosa hanno detto abbiamo un team enorme <ride> e non tutto il team ha necessità di lavorare su questo multiplayer non è anche perché essendo basato su quello che abbiamo visto in The Last of Us a livello di eh, motori di gioco, meccaniche e quant'altro con probabilmente delle aggiunte di meccaniche e altre cose ma essendo già basato su un enorme lavoro, su una architettura già fatta loro hanno una grossa parte del team che è lì a non fare niente e quindi citando lo stesso Schreier dice eh, che sostanzialmente loro hanno pensato avevamo un po' di gente che aveva bisogno di lavorare e questa era la soluzione elegante quindi metti a lavorare su remake di The Last of Us così da prendere confidenza da far prendere confidenza i developer con la PS5 e dare vita a questa cosa ovvero al remake di The Last of Us qualcosa da fare per il prossimo anno o poco più mentre il resto è in pre-produzione. quindi loro avevano questo grosso team hanno detto ragazzi abbiamo un botto di gente che ha bisogno di lavorare che non può stare lì a fare niente mettiamoli a fare il remake di The Last of Us così imparano a lavorare su PS5 come architettura rendiamo possibile questo progetto che è legato a a remake di The Last of Us e aspettiamo che ehm, ci sia la possibilità di mettere i team a lavorare poi su progetti che attualmente sono in pre-produzione quindi non sono entrati nella fase di sviluppo quindi probabilmente stanno scrivendo stanno realizzando concept art stanno facendo tutto il lavoro che devi fare prima di effettivamente entrare in produzione che è, è una mossa che è relativa a come Naughty Dog è strutturata perché sempre, sempre stando a questo giornalista lui dice che Naughty Dog come poi è stato in parte confermato ha problemi a gestire più progetti nello stesso tempo, nel senso che Naughty Dog fa fatica a dire: Ok, parte del team sviluppa ehm, il multiplayer e un'altra parte inizia già a lavorare su assurdo. Eh? Dico un assurdo: non è una cosa che è stata discussa. Dico un assurdo. The Last of Us parte 3, per dire, non ce la fanno, non è una cosa che riescono a gestire per come è strutturata eh, la- l'azienda internamente e quindi eh, a, a, a questo fine hanno detto quelli che sono diciamo, in un limbo li mettiamo a lavorare su un remake su qualcosa che ha già delle solide basi perché eh, solitamente eh, loro si concentrano su un progetto per poi una volta finito quel progetto e finita la preproduzione del prossimo partono con il prossimo non riescono a farne più insieme ma lo stesso Evan Ellis Ellis eh, presidente di Naughty Dog aveva parlato in un podcast di questa cosa molto recentemente aveva detto che sostanzialmente Naughty Dog è sotto una ristrutturazione del del, del team di come è sviluppata l'azienda in modo tale da poter riuscire a fare questa cosa e che quindi probabilmente la prossima cosa importante di Naughty Dog la vedremo tra diverso tempo e io credo che sarà The Last of Us parte 3 il prossimo progetto grande di Naughty Dog potrebbe arrivare tra 4-5 anni. Secondo me. Per come sto capendo io le cose. Ma venendo a questa cosa, loro appunto si sono messi a lavorare su questo multiplayer con parte di gente di band studio. C'è questo Uncharted 5 fantomatico con parte dei developer e parte di band studio che si sta lavorando c'è questo remake di The Last of Us e hanno preso altri eh, membri del team a lavorare su questo progetto e a quanto pare questo remake di The Last of Us sfrutterà ovviamente tutta, come ho detto prima tutta l'infrastruttura già creata per il 2 ed è sostanzialmente il piano serve per creare una sorta di parte 1 ufficiale quindi che sia... ehm, che, che crei un continuo con The, Last, con, con The Last of Us parte 2 in modo tale che sia in un pack quindi tu a un certo punto ti prendi un pack e ti giochi tu puoi giocare back to back The Last of Us parte 1 e parte 2 in modo tale che sia come un grosso unico progetto capite quello che sto intendendo dire? questo è l'idea ehm, il problema secondo me da ignorante totale del, del, da esterno che questa cosa è una follia, perché ripeto, The Last of Us è un titolo giocabile, è di sette anni fa ed è giocabilissimo, ripeto, ha quei difetti su, che conta su enigmi molto ripetitivi per andare avanti, ma il titolo c'è, è solido, cioè lo puoi rigiocare, sì, ti può annoiare, io capisco che se hai giocato The Last of Us 1, parte 2, The Last of Us ti annoia un po' perché è ripetitivo però non so che senso abbia investire in questa cosa di fare una parte, un ufficiale anche perché non è stato chiarito se cambieranno anche qualcosa a livello di storia o se la storia rimane completamente invariata semplicemente prendono gli asset ad un nuovo titolo li mettono sulle performance già registrate che tecnicamente lo puoi fare con la nuova tecnologia le performance sono le stesse ci metti sopra le le nuove tecnologie, le nuove grafiche e quant'altro e poi rimoderni il gameplay con tutto quello che è sviluppato per The Last of Us parte 2 ok, posso capire che vuoi fare questa cosa più che un remake a questo punto diventa una sorta di è un po' come la versione HD di Resident Evil non so se ci capiamo cioè nel senso che il primo Resident Evil che hanno rifatto tutte le i i background in versione HD che sono completamente ridisegnati hanno rifatto i modelli però il gioco è lo stesso se è un'operazione di questo tipo e ti porta via un anno e mezzo, due anni quello che è di sviluppo considerando che probabilmente hanno già iniziato mi può andare bene mi posso capire ok, c'è, da f... c'è anche da dire che devono reimmaginare x situazioni perché se hai un gameplay più moderno devi reimmaginare determinate parti del videogame ok, va bene puoi fare questa cosa se lo mantieni uguale però io avrei trovato molto più interessante lo ripeto a mia opinione un The Last of Us parte 0 cioè se loro mi sviluppano in questa cosa un The Last of Us parte 0 e poi parte 1 e poi parte 2 e a un certo punto andranno su parte 3 sarebbe molto più interessante perché The Last of Us parte 0 eh, sarebbe no, oddio, lo sto chiamando io parte zero eh, ma chiamatelo come volete però eh, è, è interessante eh, The Last of us Prequel <ride> no The Last of Us prologue, <ride> eh, lo puoi sviluppare in quanto eh, perché la, la parte dell'esplosione della pandemia è quella meno interessante cioè parliamoci chiaro cioè secondo me se io fossi Dracman e avessi in mano la narrativa di The Last of Us io mi renderei conto che l'esplosione della pandemia non è interessante cioè qualcuno può dire Ah, ok vedi cosa succede il casino quello lì è raccontato fondamentalmente tutto in ehm, The Last of Us parte 1 chiamiamolo così nel prequel dove tu vedi Joel con la figlia e, e hai il racconto del dramma di Joel che ti fa capire che è diventato come è diventato e quello che è il suo trauma ma ti dà anche modo di capire cos'è successo e in che contesto siamo oltre al fatto che quell'idea di staccare e dirti vent'anni dopo a livello narrativo è potentissimo perché tu hai un dramma così enorme e poi dici e ora bam vent'anni dopo e hai il mondo distrutto da questa cosa e ti trovi di fronte alle conseguenze di questo mondo che non hai eh, sviluppato attraverso un gameplay enorme che ti porta a sviluppare tutto questo mondo di gioco cioè secondo me raccontare tutto quello span di tempo che passa da loro come civili a quando formano determinate quando il governo prende determinate iniziative per provare a bloccare i bombardamenti che attuano può essere affascinante ma non è The Last of Us cioè può essere The Last of Us ma se se per mia percezione non è quello che ehm... oddio con la pandemia attuale ci puoi trovare qualcosa che ti può far capire come l'essere umano decade nel momento in cui determinate situazioni vanno giù per le scale adesso che ci ripenso può essere interessante però volendo rimanere in linea con quello che The Last of Us ci ha raccontato fino adesso, quindi il post, il dopo, io dovessi sviluppare un The Last of Us parte 0, continuerei esattamente da dove ci ha lasciato il, l'introduzione del The Last of Us parte 1, quindi la morte della figlia di Joel. Continuerei da lì, quella, quella cosa, per andare avanti con Tommy, fino a un certo punto e fare una nuova parte introduttiva che ti sblocca un altro pezzo di questo flashback e che ti porta a come Joel e Tommy reagiscono a quella cosa e cosa gli succede, andare pochino eh, più avanti per poi stopparsi di nuovo, fare un altro salto temporale magari non di dieci anni, magari di cinque anni, ok? Farti vedere già le conseguenze di quello che è il governo e in generale il mondo ha fatto per provare a combattere questa pandemia fallendo miseramente e farti vedere come Joel e Tommy, cosa sono diventati Joel e Tommy in quel piccolo span di tempo come sono diventati dei eh, contrabbandieri eh, e cosa a un certo punto rompe il rapporto tra Joel e Tommy ho detto 5 anni per dire perché adesso non mi ricordo Dopo quando, da, per quanto tempo Joel e Tommy non si sono visti perché in The Last of Us 1 si parla di loro due che è un po' che non si vedono perché hanno delle diverse vedute a livello di di, di, di di come affrontare questa cosa ed è chiaro che Joel per come parla a Ellie ha fatto delle cose che non era giusto fare che erano terribili e quindi sarebbe bello vedere queste cose ok e collegarsi a, a, a questo sarebbe interessante raccontare questa parte in un possibile The Last of Us parte 0 sempre con questo stacco temporale cioè secondo me questo gioco è importante perché ti dà ti dà uno schiaffo ti dà uno schiaffo e ti aiuta a raccontare un pezzo di questo universo e questo io avrei forse gradito o voluto perché, ad esempio, in Left Behind, quel, quel DLC che fecero dopo The Last of Us, dove ti racconta la storia tra Ellie e l'altra ragazzina, e, oltre al fatto che, ecco, anche in luce di The Left Behind, di cosa si è sorpresa la gente in The Last of Us parte 2? Ma scusate, ma che Ellie non fosse eterosessuale era già chiaro? <ride> Cioè, non è una sorpresa è di sette anni fa questa trovata narrativa non c'entrava niente neanche col politically correct quant'altro. era proprio una cosa aliena e quindi non ho capito a maggior ragione di cosa si è sorpresi comunque quella cosa lì ti aiuta a raccontare quella cosa che in The Last of Us viene raccontata da lei cioè lei che ha il trauma di qualcuno che l'ha lasciata nuovamente l'ha lasciata in un modo terribile ed è la genesi di come lei è diventata consapevole del fatto di essere di avere in sé diciamo, la, la possibile cura per questa pandemia e sarebbe bello avere un The Last of Us parte zero che avesse la voglia di raccontare la genesi di Joel e Tommy del loro conflitto di cosa è stato il loro conflitto in, ecco, volendo entrare anche nella possibilità di Last of Us parte 3, se, secondo me serve anche qui uno stacco temporale, perché è sempre il gioco di darti uno schiaffo. Eh, io non voglio vedere l'esatto momento in cui Abby arriva dalle luci, non voglio vedere l'esatto momento in cui Ellie prova se proverà a, ricong- a ricongiungersi con Dina non me ne frega niente io voglio andare avanti mi vuoi scioccare mandami avanti di altri 4, 5, 10 anni fammi vedere Ellie Trentenne e Abby Trentenne fammi vedere come sono eh, finite fammi vedere l'evoluzione di questo mondo anche perché è una cosa che è affascinante della Stovas e che non viene utilizzata ma che sarebbe interessante come spunto è che sei tipo nel 2030, una cosa del genere. Perché la pandemia è iniziata nel 2012, vai avanti di 20 anni, sono 2032. Poi ci sono altri stacchi temporali, 5-6 anni se nel 2014, vai nel 2000 e, eh e 60, cioè vai ancora avanti vai ancora avanti nel tempo che ormai anche questo tipo di calcolare gli anni non ha quasi più senso cioè sembra perdere senso perché il mondo si è fermato a livello di evoluzione della razza umana però è interessante questa cosa è interessante vedere ehm, come il mondo inizia a decadere ulteriormente o come magari può iniziare a riprendersi e come questi due personaggi affrontano una cosa o puoi anche lasciarli completamente andare cioè Abby la puoi lasciare andare anche se secondo me è un personaggio fondamentale però il tema non sarebbe più la vendetta perché sia Abby che Ellie della Stovas Part 2 capiscono che cos'è la vendetta che cosa non è, che cosa porta hanno già risolto questo tema io credo che serva un, un, un nuovo tema per The Last of Us Parte 3 e che ci dobbiamo eh, Confrontare con altre situazioni. Cioè, io se. Io fare, la farei finire veramente male, Ellie. A dir la verità. Nel senso che io credo che l'unica soluzione che abbia Ellie, considerando la terribile depressione di quei vittime, considerando. Eh, tutto quello che ha dentro la sua testa considerando che nei suoi diari dice che in più occasioni quando scrive le sue canzoni che vuole diciamo morire Eh, io credo che l'unica soluzione che abbia Ellie a livello narrativo sia concludere The Last of Us con lei che si trova un altro dottore, cioè io credo che The Last of Us parte 3 per Ellie potrebbe essere lei che va a cercare quest'altro dottore un fantomatico, perché no? non credo che quello delle luci fosse l'unico in tutta America potesse fare questa cosa, ce ne sarà qualcun altro che è, so- è sopravvissuto un dottore in grado di sta cosa in tutti gli Stati Uniti. e eh, Che sfiga terrificante, e che è lei che va a cercare quindi setting completamente diverso. Un altro dottore, per dire: 'Io sono la cura. Ammazzatemi e prendete quello che vi serve. Io non farei un finale. della Last of Us io non credo possa avere un finale positivo per Ellie io credo che lei debba morire alla fine indipendentemente da come la vuoi girare lei deve morire che muore perché non ce la fa più o muore perché eh, si offre per dare una cura all'umanità io credo che questo sia l'unica cosa che può capitare ad Ellie per, per The Last of Us parte 3 e sarà anche lì creerà un nuovo buzz di gente che non però se leggete la storia è un po' così che deve andare. Cioè io non mi vedo... Io, io sono stato malissimo nel fine della sp- parte 2. Ma io non vedo una situazione positiva per, per come è impostata la storia. Quindi il 3 credo dov- sarebbe molto più... ancora da- molto drammatico. Ecco, come finale di questa cosa. E quindi sono curioso anche di vedere dove lo portano. Dove Drachman decide di andare. Però è molto affascinante. E comunque avete capito come intenderei io lo, lo zero io non espanderei oltre il mondo The Last of Us cioè per me The Last of Us deve nascere e morire con parte 1 parte 3 o eventualmente una parte 0 per, eh, per Tommy o Joel o un The Last of Us eh, Lost Diaries cosa non so, eh, non lo so qualcosa che riguardi il passato di Joel e Tommy ma io non andrei oltre nel senso è affascinante quel mondo ma è affascinante anche per via dei personaggi che lo popolano di questi personaggi che sono protagonisti di queste storie io so che c'è l'istinto del giocatore che dice ne voglio di più però bisogna anche un po' maturare a un certo punto e capire che determinate storie vivono eh, di un momento e di personaggi che rendono speciale quell'arco narrativo che stai raccontando oltre al fatto che si deve scongiurare il fattore Ubisoft che porta le saghe avanti fino a che non hanno più senso cioè per me a un certo punto è è giusto che vengano lasciate andare e che vada raccontata la storia che si vuole raccontare parte 3, apposto così al massimo ci fai un prequel con Tommy e, e Joel perché hai dello spazio di manovra con quei personaggi che sono affascinanti per il pubblico che sono stati dei um, protagonisti, ma anche contorni in The Last of Us, ok? Quindi questo è, il, è, il, è tutto quello che è successo. Io ripeto, Sony per me è folle. Io capisco l'idea di investire su un Audi Dog, capisco che è quella che ti ha portato effettivamente un'IP nuova e attu- nel presente attuale è molto difficile portare un IP nuova che funzioni così tanto capisco la tentazione però Days Gone 2 era figo come idea e c'era spazio di manovra per implementare un'esclusiva PS5 non PS4 un'esclusiva PS5 con delle funzionalità se io penso all'idea di un mondo condiviso penso a Death Stranding cioè penso anche a quel tipo secondo me andava sfruttato il multiplayer eh, asincrono poteva essere una buona eh, idea per un posto come Days Gone 2 ok? poteva essere molto interessante sfruttare quella meccanica dentro un gioco di questo tipo è interessante l'idea di poterlo fare in co-op anche per togliersi l'idea ok, facciamo delle missioni eh, lavoriamo nello stesso mondo un po' come Animal Crossing tu vieni ospite della mia isola tu vieni ospite del mio Days Gone ok? entri nel mio Days Gone come coop e abbiamo delle missioni da fare le possiamo fare insieme o possiamo scegliere che tu fai una missione X e io faccio una missione Y anche questa secondo me è una buona soluzione per condividere un mondo di gioco e tu ti prendi le reward a livello di punti esperienza e quant'altro del fare questa missione e io mi guadagno cosa ne so, la fiducia di questo campo o tu che entri nel mio mondo di gioco ti guadagni un sistema di punti di fiducia in modo tale che anche tu entrando nel mio mondo di gioco ti puoi personalizzare determinate cose tue come la tua moto o quant'altro c'è secondo me del, dello spazio di manovra oltre al fatto che Days Gone 2 nel suo essere più cacciarone rispetto ad Last of Us, aveva un plot twist finale con il tizio della nero non sto a fare spoiler che è fighissimo perché gli dà uno scenario di questa epidemia molto più giovane rispetto a quella di The Last of Us perché lo stacco è di tipo un anno però eh, ti dà un, eh, uno scenario davvero affascinante di come si stanno evolvendo questi infetti di come si possono evolvere e di come possono diventare una minaccia per l'uomo ok? quindi per me Sony dovrebbe ripensare di Yokushima. Dovrebbe pensare a un futuro per Days Gone 2, dovrebbe pensare a sviluppare, ok le IP di Naughty Dog sono una buona fonte di introiti ma non possono essere l'unica, non puoi giocare così tanto sulla difensiva, devi pensare a un modo che, perché sennò PlayStation 5 rischia... eh, con PlayStation con la prossima evoluzione di essere un fallimento. PlayStation 5 rischia di esserlo già adesso, nonostante abbia dei numeri molto positivi a livello di vendite. Però ha bisogno di più ciccia. Cioè dovete dare ai giocatori qualcosa. Ok che nell'immediato state guadagnando magari con le console. Però deve esserci qualcosa che deve venire fuori. Qualcosa di grande, di sostanzioso. Anche la promessa di qualcosa di tra tre anni che arriva. Di grosso. Però nel frattempo dovevate avere già qualcosa che arrivava oggi per PlayStation. Comunque, io non sto bene capendo. Andiamo avanti, andiamo avanti, perché c'è, stato, eh, c'è stata una notizia riguardo Bioshock 4. Allora, pare che Bioshock 4 arriverà. Nel senso, è in sviluppo questo Bioshock 4. Ovviamente non è in sviluppo da Ken Levine, che era stato si è allontanato aveva chiuso il suo studio Irrational Games mi pare sto avendo un lapsus aveva chiuso il suo studio si era allontanato dopo eh, aver finito Infinite che aveva sollevato polemiche e quant'altro che credo che ora non sarebbero eh, venute a galla perché è cambiato nel frattempo una certa apertura mentale e Bioshock 4 è stato dato in sviluppo a uno studio creato da Take-Two che si chiama Cloud Chamber ed è guidato da eh, Kelly Gilmore eh, che ha appunto parlato eh, che no non ha parlato di niente, scusate. <ride> che sostanzialmente ha preso eh, in mano questo progetto dopo che a quanto pare, secondo un report di Kotaku, era già fallito nel 2016, nel senso che un progetto portato avanti di certain Affinity è stato chiuso nel 2016 e dopo che era fallito cioè era andato male ci avevano provato è fallito arrivederci chiudiamo Bio... Bioshock 4 ora quello invece in sviluppo adesso dovrebbe essere un open world quindi si parla di un videogioco aperto nel mondo di, di Bioshock a me non rincuore il fatto che sia un secondo tentativo e men che meno che sia open world cioè perché si parla da, perché sono partite delle offerte di lavoro da da questo developer che sta mettendo in sviluppo il videogame e si parla di offerte di lavoro per lo sviluppo di un open world con quest primarie e secondarie e io non ne posso più nel senso che io preferisco qualcosa appunto The Last of Us 2 non è un open world ha delle mappe enormi e molto aperte e io preferisco questo cioè preferisco un uno sviluppo di questo tipo con una quantità di dettagli smodata e con una profondità di gioco ben pensata per, quei, per, quei grossi, per quelle grosse porzioni di mappa che mi stai sviluppando piuttosto che un mondo aperto vuoto o un mondo aperto ripetitivo o un universo di gioco che ha tutti i difetti degli open world da quando hanno iniziato a diventare eh, il il metro di di sviluppo base a oggi spero no perché Bioshock non è questo tipo di non è un Far Cry oddio se migliorano lo shooting è meglio perché Far Cry Infinite non aveva uno shooting e un feeling con le armi meraviglioso peccava di questa parte ma se migliorano questo lato che non si offende nessuno e ci mettono una bella narrativa in un mondo non per forza open world vi prego può diventare molto interessante poi se cacciano diciamo un'idea per l'open world in modo tale da renderlo affascinante rispetto a quello che sono i feels di eh, Bioshock 4 quindi quel tipo di follia ben venga la vedo difficile ma ben venga cioè io preferirei un'altra incarnazione del... preferirei ok devi fare qualcosa di folle e distopico immagina un mondo che è diventato folle e distopico quindi proponimi una città magari tipo GTA o Cyberpunk completamente distopica folle piena di assassini omicidi pazzi psicopatici che si prendono questo eh, il oddio non mi sto ricordando più l'Adam eccetera eccetera i plasmidi ok se mi pensi una cosa del genere io ci posso stare Devi farmi però devi cambiarmi profondamente Bioshock cioè mi puoi fare idea a caso, un noir distopico ambientato in questo mondo con plasmidi, adam eccetera eccetera popolato da dei, dei killer efferati e tu sei questa sorta di eh, detective che si mette a, a indagare per fermare questa banda di psicopatici che ormai ha preso la città oppure mi racconti questo mondo distopico dove è pieno di questi personaggi però c'è da, sc- da scongiurare il rischio borderland cioè che vada tutto su, su- sopra le righe di quel tipo colorato e super, eh, eh, è super leggero per tutti e che non ha nulla di gotico eh, malato e distopico che ha invece, che hanno gli altri due Bioshock cioè vorrei che mantenesse comunque quella quella vena spero che non vada sul su Borderlands cioè facciamo una cosa fuori di testa dove tutti ridono maniacalmente però è tutto colorato di viola, verde, arancione e quindi si ride alla fine si prende leggera, spero invece che sia una roba tienimi dei toni cupi, fammi una sorta di Gotham City piena di di psicopatici filzati di Adam dalla testa ai piedi, fammi una cosa così e può essere interessante Ehm, altrimenti no, altrimenti ho paura potrebbe essere una schifezza su- un mondo. o co- non una schifezza, ma qualcosa di veramente ecco, morbidiamo i toni, qualcosa di veramente banale a livello di, di concezione. L'ultima cosa e faccio un riassuntone sullo um, um, sul, showcase di Resident Evil a ah, piccola postilla. l'Ubisoft Forward parlando di E3 sarà alle 3 2021 il 12 giugno quindi save the date ore 21 italiane quindi un orario anche decente lo Ubisoft Forward con tutte le novità Ubisoft di quest'anno sarà alle 3 veniamo a Resident Evil Village allora cosa si è imparato dalla showcase uscirà una demo ci sarà una demo di Village che arriva su PS5, PS4, Xbox Series X ed S, Xbox One, Steam e Stadia è una demo che sarà giocabile per 60 minuti di tempo e in europa italia quindi diciamo arriva eh, dalle 2 per 24 ore dalle 2 del mattino del 2 maggio alle 2 del mattino del 3 maggio ci sarà questa demo e potete esplorare il castello di resident evil come il villaggio sta a voi decidere se farli tutti e due o se fare un po' e un po' Avete s- abbiamo applicato 60 minuti quindi sfruttiamoli come ci interessa io credo che mi s- mi girerò il villaggio perché non voglio spoiler sul castello. Cioè voglio vederlo dopo. Preferisco villaggio, faccio un giro, sparo. Oltre a questi eh, 60 minuti, gli utenti PlayStation av- avranno un evento PlayStation Early Access che si intitola Eight hours in The village in Village. Senza D. So- sono 30 minuti di demo giocabile liberamente e sarà giocabile dalle 7 mh, dalle 19 del 18 aprile quindi dalle 7 pm del 18 aprile alle 3 del mattino del 19 aprile quindi per questo 8 ore sarà consentito lo stream quindi se siete streamer o quello che è potete streamare tranquillamente la demo e questa demo sarà praticamente in pre-download cioè avrete la possibilità di avviare il pre-download della demo prima che effettivamente sarà giocabile, lo potete scaricare ancora prima, così quando arriva cotta e mangiata la pigliate e, e giocate via, <ride> che è una cosa grandiosa. Altre cose mostrate allo showcase, secondo me interessanti, sono che ehm, in, in, questi, in questo nuovo Resident Evil è stata messa la modalità Mercenaries, che era già in, ad esempio, Resident Evil 2 anche nel remake e è la modalità che è quella super arcade se non la conoscete sostanzialmente siete voi che vi muovete per la mappa di gioco avete un obiettivo cioè dovete ammazzare x cose o arrivare da un punto A a un punto B in tot tempo distruggendo tutto quello che vi si pare davanti e per rendere più, eh, ancora più arcade ancora però più profonda questa modalità in Mercenaries è stato introdotto uno shop dove potete comprare armi e potenziamenti e potenziamenti appunto per personalizzare le armi perché sarà possibile migliorare le vostre armi ma soprattutto sviluppare delle abilità il vostro personaggio avrà modo di sviluppare delle abilità in modo tale da rendere ehm, più interessante più longeva e più affascinante da giocare per il giocatore questa modalità Mercenaries quindi a me piacciono queste iniziative di Capcom perché Capcom il suo lato arcade non, lo bu- arcade non lo butta mai via e io gli voglio veramente bene per questa cosa perché anche Resident Evil 7 cioè tanti ne hanno parlato male ma perché sono dei folli secondo me ma la, la modalità extra dove tu giochi il, lo zio di Zoe va in giro siccome lui è un boxer va in giro prendere prenderà pugnazzi in faccia i cose di Mel Manera, i mostri di Mel Manera che ci sono in giro per la mappa. Io ho, ho visto quella cosa e sono impazzito: era troppo bella per essere vera. Cioè, dove spacchi tutto a pugnazzi in faccia. <ride> cioè, è una roba di. È, 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 è trash, è sopra le righe, è molto arcade, ma è divertente ed è una cosa che i videogame non devono mai dimenticare di essere divertenti e il fatto che Capcom mi metta una modalità Mercenaries con la possibilità di avere queste sfide che rendono il gioco più simpatico ragazzi io gli voglio bene, anche perché la giocabilità di, di questi Resident Evil è una buona giocabilità, Chi ha detto che Outlast con le pistole è un folle, veramente un folle non conosce Resident Evil non conosce Outlast e non conosce un bel gameplay arcade di Capcom, proprio non sa niente. Quindi eh, benvenga questa modalità Mercenaries. L'altra cosa annunciata molto ganza è che hanno sviluppato insieme a Capcom, insieme ad Armature e a Oculus Studios, ha sviluppato un porting VR per Oculus Quest 2 di Resident Evil 4. Quindi sarà in prima persona e non sappiamo nient'altro perché hanno mostrato tipo 10 secondi di footage non neanche 10 secondi perché tutto verrà mostrato il 21 aprile durante l'Oculus Gaming Showcase quindi lì su Facebook sarà possibile accedere a questo evento perché Oculus è di Facebook e potremo vedere qualcosa di più hanno già detto che vedremo eh, qualcosa di più per tutte queste date per tutte queste cose vi rimando sempre a nsn non serve a niente che è l'account instagram dove posto tutte le news seguitelo così vi potete recuperare tutte queste cose tra l'altro ora che mi viene il pallino perché tutte queste cose del resident evil showcase eccetera eccetera non non sono stati gli unici eventi ehm, c'è stato anche l'indie world show di nintendo vi rimando sempre l'account per vedere quali sono secondo me i titoli che aspetto ehm, un po' di più ma soprattutto una cosa un po' particolare e poi chiuderò la puntata eh, riguarda ehm, un utente twitter, un folle, che ha aperto questo account a nome Tom Olsen andatelo a cercare su twitter e sostanzialmente Tom è un impiegato di Big Shell non un soldato perché i soldati arrivano dopo prendendo il controllo della struttura ma è uno degli impiegati di quelli che vengono rapiti e legati dai terroristi che lavora a Big Shell e quello che lui fa è mettere ogni giorno degli screenshot di Big Shell di lui che prende il traghetto da New York per andare a lavorare e che sostanzialmente racconta la sua giornata lavorativa a Big Shell che è la struttura vabbè oddio dovreste saperlo di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty ed è geniale questa cosa è veramente una vaccata però è una di quelle cose divertenti perché poi cosa è successo che la gente si è triggerata ha iniziato a condividere le cose di questo account molte hanno iniziato a a pensare che fosse una una trovata pubblicitaria perché poi cosa è successo che l'account Metal Gear Official che è l'account ufficiale della saga di Metal Gear si è riattivato improvvisamente cioè che negli ultimi tempi ha iniziato a twittare qualcosa e ha retweetato uno degli status di questo Tom Olsen che ha messo uno screenshot di lui che è sceso nel locale tipo Mensa e diceva ah no, nel locale computer e disse sono venuto al computer lab quello dove c'è il pappagallo della sorella di Anemeric. Emma sono venuto giù nel computer nella sala computer per fare un saluto e non c'era nessuno Devono essere tutti al, al meeting eh, che è stato organizzato. Forse passerò a salutare un'altra volta. E Metal, l'account di Metal Gear ha ritwittato dicendo: eh, Tom, ne abbiamo già parlato. Controlla il tuo codec ogni mattina per gli update sui meeting. E le. le, 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 le come si dice? Le evacuazioni, le, le, le modalità di evacuazione in caso di PMC incursion quindi in caso di incursioni delle PMC che se avete giocato eh, PMC dovrebbe essere private military eh, Corps, quindi sostanzialmente i corpi privati militari, quelli che ci sono poi in Metal Gear Solid 4. Eh, abbiamo dei, l'account poi continua: abbiamo dei visitatori in arrivo la prossima settimana. Su, eh, quindi fi, finisci di pulire le, le ventole e eh, assicurati che le, che le bandiere eh, siano appese. Eh, ma non toccare il C4 questa volta che è un riferimento a quel ponte quel connecting bridge eh, dove c'è appunto la bandiera che sventola eccetera eccetera del, dello sconto con l'arrier con Vamp su Big Boss non Big Boss, è eh, Solidus eh, credo sia un riferimento a quella cosa lì e tutti ora si sono triggerati perché dicono ah questo è remake, remake c'è cioè area di remake. Io credo semplicemente che sì, probabilmente stanno lavorando a un remake di Metal Gear, ma credo che questo utente che ha creato questo account Tom Olsen sia semplicemente un attacchione che sentendo area di remake, che si, si è parlato appunto di remake di Metal Gear Solid e anche di Metal Gear Solid Sons of Liberty sono tutte e due in lavorazione back to back. Abbia detto. Ok, ne approfitto per creare questa cosa visto che ci sono tanti fils in giro e vedo di farmi un po' di, di follower. E io credo che questa sia stata la sua trovata. Io cre- tutto qui, io credo veramente che sia che sia questo. Ok? Quindi, ragazzi, eh, vi si conclude qui la puntata di questa settimana. Di non serve niente. C'è un argomento che porterò settimana prossima perché questa settimana è venuta fuori una notizia folle che mi ha fatto piegare dal ridere. Magari ne parlerò nel podcast di mercoledì prossimo. Questa puntata la troverete mercoledì. 21 quindi oggi mentre ascoltate dovrebbe essere mercoledì 21 comunque è uscita questa puntata mercoledì 21 io vi rimando come sempre all'account instagram nsn non serve a niente alla pagina facebook non serve a niente se volete vedere appunto i trailer quando posto i trailer perché li metto i trailer gli articoli del sito non serve a niente com, quando escono i miei video del canale youtube quando posto dei video attivate la campanella e iscrivetevi al, ca- eh, al canale di non serve a niente tanto è lì, non è che vi fa impaccio scrivermi. <ride> ricordate di seguire il podcast sul divano Diale, mettete un ben segui anche se solo per la rubrica non serve a niente, io ragazzi vi rimando a Spotify, iTunes, Apple Podcast dove potete lasciare una recensione riguardo sul divano Diale, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout e ragazzi mi raccomando continuate a condividere il podcast, se vi piace fatelo girare, eh, scrivetemi in direct sia all'account dedicato ai videogame sia al mio account Alessandro Discord uguali per domande, curiosità e quant'altro così si può portare anche qualche vostra domanda come si è fatto questa settimana nel podcast. Io vi mando un salutone, mi raccomando, giocate, divertitevi e non fate cose tossiche, brutte, fate i bravi comportatevi bene. Che è bello videogiocare, essere video giocatori Ciao!